0: Bom dia, minha querida Goiânia. Bom dia, meu querido estado de Goiás. Bom dia, Brasília e Distrito Federal e circunvizinhanças. Vocês do entorno de Brasília, Águas Lindas, Formosa. É, é, vai me ajudar aí, Robson, que agora fugiu do. Ah, o entorno aí. de Brasília inteira. Águas Lindas, Valparaíso, Santo Antônio do Descoberto, é, Novo Gama. Até a Alexânia, que é em torno de Brasília também, Padre Bernardo, bom dia pra você, bom dia pra você que nos vê pela parabólica também, bom dia a você que nos assiste pela internet, bom dia a você que nos ouve pelas rádios AM FM online, bom dia, o programa está apenas começando hoje, dia 28 de maio de 2021, 28 de maio de 2021. O programa Fábio Souza com vocês está começando, eu já chamei ele porque ele estava me ajudando a lembrar o nome da cidade. Robson Alves, como vai o Duque do Rio Bonito, Uai, o próximo é, é. prefeito de Caracolha, é. a maior liderança comunicativa é. do sudoeste goiano, Robson Alves.
1: Bom dia, bom dia Fábio Souza, bom dia para você acompanhando o programa e olha, tá liberado o WhatsApp, tem notícia, tem informação e a sua participação aqui no programa. 629 9836 pelo Telegram Fonte FM, então... Sextou com a gente aqui, né?
0: O Robson, a pergunta é. de hoje é a seguinte: eu quero ouvir a, a participação do nosso telespectador. Hum. Tá? Não é que tem pergunta, que a gente não tem pergunta aqui, mas o que eu quero que o telespectador nos dê a opinião do seguinte: Hoje nós vamos conversar com o deputado Paulo Eduardo Martins, ele vai voltar a participar conosco hoje, né? O Paulo, o Paulo Martins já participou umas duas ou três vezes né? no programa, não é isso, Robson? Uhum. Mas hoje ele vai vir numa missão especial. Ele é presidente da Comissão Especial do Voto Auditável na Câmara dos Deputados. Que aí tem gente que fala que é o voto impresso, né? É o voto auditável. É, o nome real é voto auditável. E eu quero saber dos nossos telespectadores e dos nossos ouvintes se eles são favoráveis ou não a esse projeto. Então só para gente fazer uma explicação, o Paulo Martins vai poder falar melhor, só vou te fazer uma explicação bem geral zona aqui o voto auditável ou o voto impresso você votou vai sair lá tipo quando sai uh, quando paga uma conta né ou sai o extratozinho sai o extratozinho do voto já vai de você vê opa votei votei no Robson Alves para prefeito de a polha aí eu vou juntar e vou colocar na UNA para quê para que se tiver alguma dúvida para se tiver um questionamento possa ter voto auditável pode ter uma auditoria é, na frente da, de todos, né? não aquela auditoria que acontece hoje, na, que o TSE fala. Ou não, às vezes alguém está nos assistindo e fala, não, o voto, voto é na urna eletrônica é suficiente, eu a, a, aceito, eu acredito, e deu certo até aqui, vai continuar dando certo. Então a gente quer saber do nosso telespectador, do nosso ouvinte, a opinião deles, porque hoje nós vamos estar conversando com o deputado Paulo Martins, ele vai poder explicar muito melhor... Então, você de casa pode uh, mandar o WhatsApp, tá o texto, viu, gente? Nada de áudio, nem ligar. Para o seguinte número...
1: 629 983 pelo Telegram Fonte FM, você participa com a gente? Olha, diz aí, é contra ou a favor ao voto auditável? Porque, pelo que eu tô vendo, tá criando-se narrativas e narrativas com relação a voto impresso, né? Não, aí, eu, não e tem seu vê... nome, ninguém vai saber em quem você votou. E
0: você veja que agora até o TSE numa campanha totalmente questionável, tá fazendo uma campanha em defesa, ou melhor dizendo, contra esse projeto. É. Campanha publicitária, né? Enfim, eu quero saber, eu e o Robson queremos que você dê a sua opinião através do WhatsApp que tá na tela ou através do Telegram, para você que está em casa uh, e nos ouvindo, pode ser no 998 ou no Telegram da fonte, tá bom? Antes de mais nada, vamos ler o versículo do dia. Hoje tem muita notícia para gente conversar. Eu e o Robson hoje aqui vamos conversar muito com você. Vamos lá.
1: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
0: e o Robson prometemos também tentar ler as mensagens do YouTube, tá? Provérbios 27, versos 5 e 6 assim. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. O negócio de ficar puxando o saco demais, toma cuidado, viu? Às vezes o amigo que fala umas verdades com respeito, com amor, do jeito que eu estou dizendo aqui, também não pode ser mal educado, porque educação cabe em qualquer lugar, respeito cabe em qualquer lugar, mas uma repreensão, chamar a atenção, uma puxada de orelha de um amigo feita ou do pai, da mãe, ou do pastor, ou do padre, feita abertamente, é melhor do que o amor oculto, sabe? Porque o amor fere, mas mostra lealdade. Mas o inimigo só quer saber de beijar. Aí você sabe o que eu lembro, Robson? Do Judas, né? Judas. Ah, Judas, deu um Judas beijo, foi com né? foi um beijinho, né?
1: Pois é, aí, ó.
0: Cuidado com esses beijos aí, viu? 11 horas e 6 minutos. Ai,
2: ai, ai.
0: Robson! Você, como jornalista devidamente academicamente formado, Hum. Diferente de mim, né? Eu sou formado em História, Gestão Pública e Teologia. Eu tenho três cursos de pós-graduação. Né? Não é de pós, não, perdão, de graduação. Tem três cursos superiores. Mas eu não tenho jornalismo. Apesar que eu fiz quase três anos de comunicação social, na época era publicidade e propaganda, hoje seria, poderia ser aproveitado como jornalista. Mas não, não sou jornalista. De formação, mas sou pelo STF. Não é o STF que manda nesse país? Exatamente. Então sou, tá? É, e pronto, acabou. Pronto, acabou mas vamos lá, mas você que é jornalista formado, uh, você acha que a mídia anda anda fazendo um bom trabalho no Brasil?
1: De forma nenhuma.
0: Não, você acha que esses grandes grandes mídias, né, Folha de São Paulo, Estadão, é, o Globo, a Empresa Globo, as Revistas ou enfim o UOL, etc e tal, tem feito? Um bom trabalho de informação?
1: Tem feito, sim. Tem feito um desserviço à população brasileira.
0: Por que, que você acha isso?
1: Porque totalmente parcial, totalmente viés ideológico, isso uma, uma, inunda a imprensa brasileira, né?
0: É um acompanhamento, então, se você acredita, político. Total. Totalmente político, total, não total. dos fatos. Bom, por que, que eu fiz essa pergunta para você? Porque, olha, é, ontem foi divulgado que a CPI do Covid CPI do Bob pai do Bob Filho. Tá aí? Tá o desenho? Põe aí pra gente. CPI do Bob pai do Bob Filho, né? Isso aí, pronto. Agora nós temos um o símbolo da CPI. CPI do Bob pai do Bob Filho. Quem não lembra desse desenho é porque não, não sabe o que era desenho bom, não. Bom, a CPI do Covid recebeu uma lista de documentos entregues pela Casa Civil, porque solicitou a Casa Civil e aí é obrigatório a Casa Civil mostrar que mostra uma série de reuniões do Palácio do Planalto realizadas pelo, abre aspas, Ministério Paralelo da Saúde. Eu estou colocando aqui do jeito que a Folha de São Paulo trouxe, tá bom, Robson? Por isso, tá? A Folha de São Paulo traz que a CPI do Covid recebeu uma lista de documentos do Ministério Paralelo. Ao todo, foram 24 encontros para traçar políticas públicas de combate à pandemia do novo coronavírus. Os senadores da CPI né, indicam que esse grupo paralelo se comportava como conselheiros do presidente, que não esteve presente somente. Que, que não esteve presente das 24 em seis reuniões dessas. Tudo ocorreu no Palácio da Alvorada e também no Palácio do Planalto. Entre os participantes, segundo a Folha de São Paulo, Folha de São Paulo, está reverberando aí, para tudo quanto é lado, né? Participou o Carlos Bolsonaro, que é o filho dele, o deputado Osmar Terra. A médica Nice Yamaguchi e o Fábio Van Harden, né? E também contou com outros médicos, outros políticos, alguns foram, participava de um outro outro. Bom, terminei aqui a notícia da Folha de São Paulo, que está sendo reverberada né? fora aí, né? Brasil afora aí por outros documentos. Se fosse um outro presidente da República, se fosse o Fernando Henrique, Lula, é, Robson Alves, etc e tal, ...que não tivesse tanto problema com a mídia... ...tá ver que o Robson acho que ia ter um pouquinho... ...mas tudo bem... ...isso aqui seria motivo de... ...despreocupação... ...veja bem... tá. Terra é político, mas é médico... ...foi secretário de saúde... ...comandou a, a pasta... ...da saúde quando teve o surto H1N1... ...Nissi Yamaguchi... ...bom, dispensa comentários... né? Disse, ...dispensa apresentação... ...é uma das maiores médicas hoje no Brasil... Aí tem fulano de tal, que é médico. Tem Beltrano, que é médico. Tem outro político que participou. ter um, um conselho de médico. Bom, se esse conselho de, de cientistas estão passando informações ao presidente da república em meio à pandemia, eu pergunto o que está de errado nisso, Robson? Eu pergunto, eu, eu quero que você que está me ouvindo e veja construa a sua própria reflexão. Não quero que vocês vão por mim, não. Eu quero que você construa a sua própria reflexão. Mas pensa comigo. Se você é o presidente da república e está enfrentando uma pandemia, nada mais correto do que você chamar várias pessoas de várias áreas para opinar naquilo que se deve fazer. É lógico que a política pública quem faz é o Ministério da Saúde, mas é evidente que ouvir conselheiros é fundamental para se formatar o que se deve fazer. Não é à toa que o estado de Goiás tem um conselho para isso. Não é à toa que o município de Goiânia tem um conselho para isso. imagino que os demais municípios maiores do estado também devem, devam ter. Não é à toa que o estado de São Paulo tem um conselho para isso. O Dória. Não é à toa que o prefeito de São Paulo tem um conselho para isso. Na época era o Bruno Covas, hoje é outro, né? o Ricardo alguma coisa. Não é à toa que outros órgãos têm conselhos para isso. E está errado? Absolutamente não. O prefeito precisa ter conselheiros, médicos, cientistas, doutores, profe professores, profissionais da área, como deve ter o governador, como o presidente da república tem. Sabe? Eu ia até dizer que é o seguinte, se fossem cientistas que falassem aquilo que a Folha ou outro jornal quer ouvir, eles não estariam reclamando tanto. Mas eu acho que não, sabe? Eu acho que o buraco é mais fundo. Eu acho que o buraco é mais fundo. Se tivesse que só cientistas que concordassem com a opinião deles, eles iam inventar outro problema. Porque veja, vou repetir, você chama, aí é, 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 a Folha de São Paulo noticia como se fosse uma reunião que eu estava lá, eu Robson, né? Pessoas que não tem nada, que não tem nada de ciência, estávamos lá para eu Robson a Miriade, estamos lá para orientar o presidente. Mas não, é cientista que está indo, Poxa vida! Cientista que está indo. Qual é o erro nisso, Robson? Agora, a mídia pode fazer isso à vontade. Ela tenta exupar, é, o a reflexão da sociedade, mas eu acho que hoje não leva muito a sério isso. E ela. Mas ela pode ter o viés dela. O problema é, é a CPI do papai querer fazer disso aqui um, 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 algo como se fosse grave, sabe? Uma crise terrível, institucional séria, porque, aí eles usam o termo lá, é gabinete paralelo, por quê? Porque aconselhou o presidente? Mas se tiver um problema de violência agora, não é certo o presidente chamar coronéis, é, pessoas especializadas em segurança pública, delegados, mesmo os aposentados, pessoas que fizeram um bom trabalho, que quiçá até do exterior. Se nós temos uma crise de educação, não está certo o, o, o presidente montar um conselho tendo pessoas da sociedade para aconselhá-lo? Uma crise hídrica, Robson. Não é certo o presidente chamar pessoas que entendem, mesmo que não estão no hall dos funcionários do governo? Ah, para com isso, né, gente? A gente não é uma... uma... Mas o problema não é isso, sabe? Ô, Robson, o problema não é esse. Não é nem que a gente está numa buro bureau... república, uma república só de burocratas. Não é isso, não. O problema é a pessoa lá que não encaixa no perfil que eles gostariam, sabe? A pessoa que põe a camisa do time de futebol, fala umas besteiras de vez em quando, fala muita besteira, para falar a verdade, mas não encaixa no perfil dele. Ele é contra o sistema. Então, se é contra o sistema, vamos bater em cima. Ô, Robson, já falei umas 10 milhões de vezes aqui, vou falar pela 10 milhões de vezes e um. Tem muita coisa que dá para criticar. Então critica com a verdade. Fala do erro, não vai inventar uma tempestade. Aliás, é mais uma para o circo político de inquérito que nós estamos tendo ali no Congresso Nacional. Essa foi a minha opinião. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Se fosse um conselho com nós dois, eu estava errado, né, Robson? Pois Mas é, aí né? aí você chama médico, tá
1: errado, Robson? Mas é a mesma coisa aqui na Rede Fonte. A gente vai fazer alguma coisa. Eu vou chamar a Miriade, outro pessoal, dos funcionários. Vamos reunir aqui pra gente ver o que, que a gente vai fazer. Uma coisa totalmente normal.
0: E vai que alguém tem uma opinião boa. Não é? E vai que alguém traz uma solução. Tá, vamos lá. A fonte, você tá usando o exemplo da fonte. Tá? Uhum. Aí você chamou todo mundo aqui, são todo mundo funcionário, né? Aí você se vira pro Gesleno, que é o nosso diretor aqui, né? Gesleno. Uh, eu conheço uma pessoa que entende muito o assunto, é o meu amigo Robertinho aí você fala, o GZ fala traz o Robertinho pra falar com a gente, aí a gente traz o Robertinho, tô chutando nem sei se o Robson tem é amigo chamado Roberto tem sim, então olha, aí o Robertinho chega e dá uma sugestão, qual que é o problema de ouvir o Robertinho, se ele tem uma ideia, se ele é expert na área, qual que é o problema Robson? tem que ser só funcionário da, da empresa?
1: pois é, é bobeira isso
0: mas tá bom, bom a gente quer saber de você sobre o voto auditável, se você é a favor ou contra. Manda para a gente mensagem aqui no WhatsApp que a gente vai estar lendo a sua
1: mensagem. Já está pipocando de mensagem aí, olha. Enquanto você envia mensagem, uma investigação da Embaixada dos Estados Unidos do Ministério da Justiça levou Polícia Civil de Goiás a prender um adolescente de 16 anos nesta quinta-feira suspeito de planejar ataques à escola de Goiânia. É absurdo, a hein? apreensão se deu por prática de ato infracional análogo ao crime de racismo o nome do adolescente não foi divulgado segundo a polícia ele foi liberado mas vai responder pelo crime de racismo e deve ser acompanhado a partir de agora pelo conselho tutelar do ministério público e o ministério público o adolescente admitiu ser racista e que admira a doutrina nazista a investigação descobriu que o adolescente usava vários perfis falsos para manter conversas com pessoas de outros estados onde falavam em atacar escolas.
0: Óbvio, oh, eu não sei se fez o certo em manter a, o adolescente livre, não. Não é, não é uma simples é, baguncinha. Né? Não, não é qualquer um, coisa. Não é qualquer coisa. Não é uma peraltice adolescente. Uh, eu vi algumas das conversas, ele enaltece a ideologia nazista. Os rico,
1: desenhos do caderno, é, né? É uma, a coisa,
0: é uma coisa muito perigosa. Não sei se fez o certo. Talvez ter recolhido a ele ou a uma um desses centros né, de, de menores, até pelo menos acabar sem a investigação, talvez seria mais positivo. Mas o bom é a gente saber que, junto com a embaixada americana que passou essas informações à ao, ao, polícia civil, a polícia civil pôde agir o mais rápido possível e evitar uma imensa tragédia. Né? Aliás, uh, é uma coisa que o Brasil precisa começar a se acostumar, Robson, a ter a ter expertise e a ter é, é, ciência, né? no caso, né? Ter para, para ah, conseguir impedir que tragédias aconteçam. Não é uma coisa, ah, vamos penalizar. Lógico que tem que penalizar aquele Fabiano, é Fabiano, né, lá do... De, do Fabiano. Saudade, de saudade. Isso. É lógico que tem que penalizar. é O animal não pode viver mais em sociedade. Mas o bom seria que não tivesse acontecido. O ideal é que não se aconteça. E para que não se aconteça... É preciso ter inteligência por parte dos órgãos governamentais. Então, vamos parabenizar a Polícia Civil, que impediu que uma tragédia acontecesse, mas fica também a observação que esse rapaz talvez não deva viver, é, é, pelo menos por um tempo, né? Não sei se é o certo, não sei se é o correto, não, porque já chamou atenção, já tem o que, que ele quer. E agora... Bom, enfim, é perigoso, não gostei da ideia não, viu, Robson?
1: Esse tipo de coisa tem aparecido muito, Fábio, e eis a pergunta, né? Será que não está na hora das autoridades rever o conceito de ter uma segurança armada dentro das escolas?
0: Eu acho que, bom, primeiro que escola privada grande já está na hora de, de, até em respeito aos pais, né, que pagam e geralmente pagam muito caro, ter a, a própria segurança armada. Agora, as, as escolas públicas, ter um guarda, ter uma guarda escolar, às vezes criar uma guarda escolar, a guarda civil municipal mesmo, poder fazer essa, esse policiamento, eu acho que seria muito interessante. Só de ter, só de ter, Robson, um guarda, um policial na porta, e sabe, pode ser ter usado até os policiais aposentados, aqueles que já estão na reserva, né? criar um, uma forma deles poderem voltar a trabalhar e dar um tempo, né? Não é? Não seria uma boa? Só de ter esse segurança na porta já muda muita coisa. A gente tá falando só desses perigos terríveis que agora chegou aqui no Brasil, que era muito normal nos Estados Unidos, mas agora chegou no Brasil. Mas só de ter um guarda na porta impede, por exemplo, o tráfico de drogas de andar perto de uma escola pública, uma escola privada, uma escola estadual, enfim. Eu acho que é uma ideia, você tem toda a razão dessa reflexão sua sim. O Márcio está dizendo que o voto aditável deveria ser unanimidade em todos os partidos e ideologias, pois favorece a democracia, Robson. Só eu peguei essa do Márcio aqui até para falar. Você sabe que ontem o PDT... Sabe o PDT? Ah, o PDT.
1: O PDT
0: é partido de quem, você sabe?
1: O PDT... É... Ah, Ciro, Ciro Gomes. É de esquerda. O PDT
0: anunciou... Do coroner. Ciro Gomes. O PDT, o Ciro Gomes não, mas o PDT anunciou ontem apoio ao projeto. Ah, não, até porque tem vídeo de 20, 30 anos do Ciro Gomes defendendo o voto aditável, né?
1: Pode ser novidade mas pra é. mim, que Ontem é isso.
0: Então, só pra ver que encaixa muito no que o, o nosso telespectador falou. É uma coisa que tinha que ser comum com todo mundo, né, Robson?
1: É, o Ciro não quer o Lula no segundo turno, né? É bom que ele esteja lá, provavelmente. Não, mas
0: se o povo quer o Lula, fazer hum. o quê, né? Se o povo quer o problema, é, é você... Deus que me não, mas Sim, mas se quer... Você entende o que eu tô falando? Se eu quer entendo, é a democracia. O que não dá é para o voto ser roubado. No que não dá é o seguinte: o povo, vamos botar aqui, é porque o povo só vendo uma ótica de de, de de Bolsonaro, né? Vamos virar? Hum. Vamos supor que o Lula ganha eleição no voto, mas o Bolsonaro dá um jeitinho e vira presidente.
1: Não pode também. Você
0: entendeu? Não pode. Como mas... é que como é que o Lula e a turma do Lula vai questionar a eleição? Não tem pois jeito.
1: É. Tem que pois ter é. uma
0: coisa, tem que ter uma forma de questionar é isso, né?
1: E olha, Fábio, você já perdeu nota de 10 reais, 20 reais, alguma coisa assim?
0: Já, né? Eu já per... É ruim, não é? Demais da conta.
1: Agora imagina um contrato milionário. Você é. chora, não?
0: Eu nunca tive, né? Então eu, nem, eu não, não sei nem falar pra você. Tá não, aparecendo... mas imagine, imagine. Sabe, sabe as perguntas minhas do Instagram, de teologia, sei. que eu respondo e tal? Uhum. Até quem tá me ouvindo e vendo pode entrar e participar com a gente. Mas olha só, me perguntaram assim, o que, que você acha? Minha, uma amiga minha toma cerveja sem álcool. Qual é a sua opinião? Eu falei, não, não sei, sei eu nunca, nunca bebi. Tomei, nunca tomei cerveja com álcool, nem sem álcool. Então eu não tenho opinião com toda essa eu então não tenho. Vai, fala, vai.
1: Pois é, gente. Olha, o rompimento entre Nike e Neymar em agosto do ano passado deu sem e meio a uma investigação sobre um suposto ato de assédio sexual do jogador.
0: De novo?
1: Pois é, publicou no The Wall Street Journal. Uma funcionária da empresa acusa o atleta de ter tentado forçá-la a praticar sexo oral, o que é negado por ele. De acordo com documentos obtidos pelo jornal norte-americano, ele protocolou em 2018 uma reclamação formal, que passou a ser investigada pela empresa de material esportivo. A Nike explicou, segundo o diário, que Neymar não cooperou com a apuração e, por isso, teve o contrato encerrado. A funcionária afirma que o caso ocorreu em 2016. Quando o atacante esteve em Nova York para uma campanha publicitária com a participação de Michael Jordan. Até hoje, empregada pela Nike, ela diz ter decidido apresentar sua queixa em 2018, quando outras trabalhadoras da empresa decidiram se manifestar apontando casos de abuso e discriminação. Neymar, de 29 anos, foi ligado à Nike dos 13 aos 28. Ah, na ocasião do rompimento, a empresa norte-americana não apresentou justificativa para o término do contrato, que tinha previsão de duração por mais oito anos à frente.
0: É, Robson, eu falei de novo, mas é bom a gente até fazer uma correção naquele caso da Nádia, naja, né? Nádia, Nádia, aquela. Aquela, aquela moça, coisa
1: toda lá, né? Aquela
0: moça lá que foi para Paris e tal. Tava na cara que ela tava fazendo força na barra, até que a polícia indiciou ela, né? É porque ela tava, de fato, querendo ganhar um dinheirinho em cima do Neymar, né? Além de ficar famosa. Mas nesse caso aí, tem algumas nuances, né? Interessante. Eu, eu já ia falar, poxa, mas demorou cinco anos para denunciar? Não, ela falou dois anos depois, né? E falou porque houve um movimento na própria Nike de denúncias. E aí ela fez a denúncia por causa que tinha mais mulheres. E aí, só as mulheres que podem, de fato, falar alguma coisa, né? Aquela frase que a esquerda gosta muito de falar, mas é verdade, né? Só elas que têm lugar de fala nisso aí. Eu não tenho, nem o Robson, temos lugar de fala nisso aí. Mas, enfim... Ela, ela fez uma denúncia, tá no Wall Street Journal, você veja que só saiu agora, o negócio foi em 2018, Robson, só saiu agora, ou seja, praticamente quatro anos depois, né, que veio ao público essa história e foi um, um como o Robson colocou, um, rompeu um contrato milionário, milionário, Ele foi gravar uma propaganda com o Michael Jordan, Robson, o maior esportista, desportista de todos os tempos, não é uma coisa muito simples isso aí não. É, é lógico que isso pode pesar se o, o Neymar não conseguir. No caso da Nádia, ele conseguiu esclarecer até porque a, a Nádia... A Nádia, né? Não é Nádia, não. Nádia é Nádia porque é uma cobra, né? Mas a Nádia, a Nádia ela, ela, ela que acabou se incriminando, porque é o vídeo que ela, né? que ela fez tava dava, dava na cara que a culpa era dela, né? Então, enfim, tanto é que a polícia olhou dessa forma. Mas, querendo ou não, o Neymar precisa, vai, vai precisar esclarecer a agora. A lá. Agora, Robson, vamos falar hum. a verdade? O, o Neymar tá, tá na hora de virar homem, né, rapaz? Pelo amor é. de Deus. Que Essa que, história de menino tá nele é menina, mais não. Tá na hora não, já passou da hora. É. Poxa vida, isso atrapalha até no futebol brasileiro. Tanto é que ele é o maior astro do futebol brasileiro e o futebol brasileiro tá do jeito que tá. Pelo amor de Deus também, né? Tá na hora de se assentar a cabeça aí e tal. A Bruna já vai casar com o outro, meu filho. Tá na hora de se arrumar a vida aí, cara. Pelo amor de Deus. Véio.
1: Pois é. Gente, 11h26 e olha, Fábio, o presidente aí, Bolsonaro representado pela Advocacia-Geral da União, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para suspender restrições impostas por governadores por conter o avanço da Covid-19. A AGU alega que as medidas dos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco Paraná, estão em descompasso com a Constituição. Desde o início da pandemia, Bolsonaro tem sido um crítico árduo dessas iniciativas por parte de estados e municípios, embora as restrições à circulação de pessoas sejam consideradas por autoridades sanitárias o mundo inteiro como eficientes para frear a contaminação.
0: É, não é a nossa opinião não, tá gente? O Robson tá é lendo, né? É, notícia não é a mandou, nossa né, não. Robson? Deixar claro Exatamente. isso, Exatamente.
1: Vamos lá. Do UOL, a gente não espera muita ah, coisa, okay. né? A AGU esclareceu que Bolsonaro não questiona decisões anteriores do STF, que reconheceram a competência dos governadores de adotarem medidas de enfrentamento à pandemia, mas defende que as restrições devem ser conjugadas com a proteção mínima das demais liberdades fundamentais. Bom,
0: evidentemente que é um ato político do presidente da AGU, entrou com essa medida no Supremo Tribunal Federal, até para que se proteja é, numa eventual, no, de eventuais questionamentos. É aquele negócio, né? de todo caso, ele ganha. Se ele ganhar a ação, que é muito improvável, que eu diria até quase impossível, é uma grande vitória para ele e uma grande vitória para a democracia. Se ele perder a ação, pô, ele vai dizer que né, tentou, fez, e quem proibiu foi o Supremo Tribunal Federal. Agora, o Robson, que tá certo por parte da AGU essa medida, tá, porque é, é, não é descompasso com a Constituição, nós é um ter muito bonito, né? Tá um total desprezo ao texto constitucional. Nós temos verdadeiros governadores e prefeitos, Brasil afora, ditadores. E ao repito da lei. A gente mostrou aqui no começo da semana. Na segunda-feira, o um amigo do Robson mandou umas fotos, um ouvinte seu, né, Robson, né? Mandou umas fotos lá de, na, de Vila Boa, de Goiás Velho, o prefeito jogou pedra nas, nas entradas da cidade é, e deu, como é que é? Seis horas da tarde, toca... Sete horas da noite, Sete toca uma horas da sirene noite, lá. toca uma sirene, toca de recolher o prefeito do PT numa cidade importante, histórica aqui em Goiás, a cidade mais histórica do estado de Goiás, a nossa primeira capital, a, a terra da Cora Coralina, ele fazendo uma atitude dessa lá na cidade. E aquilo lá é, é um verdadeiro estado de sítio. Agora, agora, veja, totalmente inconstitucional, um prefeito declarar estado de sítio. Um sirene para tocar para o povo entrar para dentro de casa.
1: Mas você é. sabe que saiu mais notícias dele, ah. inclusive 7 horas da noite, tem até que tá estar circulando nas redes aí, um cabeleireiro em Goiás, na cidade é. de Goiás, estava cortando cabelo lá porque passou da sete um pouco, teve gente lá fiscalização e aprendeu, rapaz.
0: E coitado, de quem tava cortando cabelo? Estava <risos> pela metade se, fica, é, ele fez. Pensa, né? Mas, ó, mas isso é ditadura. Isso é ô, ô Robson, aí você me perguntou assim, eu lembro, né? Segunda-feira você perguntou assim para mim, Fábio, o prefeito pode declarar a cidade de sítio? Eu falei, não, não só ele, o presidente não pode. A gente fica achando que pode, mas não pode. Não é bem assim. O, pre o presidente declara o estado de sítio, manda para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que aprovar. Não é assim. Prefeito não pode, governador não pode. Bom, é o que está no texto constitucional. Aí vem a Suprema Corte e dá esse poder todos os prefeitos aos governadores, sem pensar que, sem analisar que, no Brasil, existe uma coisa no nosso direito. Chama-se jurisprudência. O direito brasileiro é jurisprudencial. O que, que isso quer dizer? Cria-se algo aqui que pode ser no futuro usado até em outros termos, mas correlacionado, como a, a, o STF sempre faz, interpretativamente, porque é por interpretação, cada cabeça uma sentença, por interpretação pode ser encaixado. Tudo então daqui a um tempo, meu vivo vai ser o, o governador pode usar isso aí, o próprio STF chancelar, para usar em outras formas. né? Uma, por exemplo, uma manifestação, Robson, contra o governador, que ele não gostou não gostei I... desse menino protestando contra mim ele vai lá e decreta não por causa do bem sanitário é sempre pelo bem né é... bem de todos né então, assim, é igual é... A STF né eu Agora... não gostei
1: não gostei vamos aprender.
0: mandar aprender É pronto né para o bem de todos
1: <risos> para o bem então da...
0: então veja Robson veja o que o que o quão perigoso está sendo essa medida então é lógico que foi uma jogada política mas pelo menos deve levar levar a gente a, ra... a refletir o que a Suprema Corte fez no Brasil. E, ó, até pegando o que o Paulo Figueiredo falou aqui no programa ontem, que é, você me conhece há muitos anos, sabe que é literalmente a minha opinião. Se o texto constitucional desse base para que os prefeitos e governadores fizessem isso, Robson, a gente poderia estar tá aqui chorando, mas tinha que fazer.
1: Porque a lei diz que pode. Porque a lei
0: diz que lei diz. Que, porque a Constituição diz, não é a lei, é a Constituição é. diz. Mais do que a lei. Mas o texto constitucional diz o contrário. Esse que é o problema. Bom, em um minuto a gente vai conversar com o deputado Paulo Eduardo Martins, ele que volta ao nosso programa, até tá nos atendendo gentilmente, mas desta vez ele vem falar com a gente sobre o nosso tema de hoje, né? A comissão do voto auditável, já que ele é o presidente dela lá na Câmara Federal. Em um minuto a gente volta para conversar com ele.
1: Você está ouvindo... Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Fábio Souza com você, o único programa do estado de Goiás que traz entrevistas exclusivas com personalidades do cenário nacional. Jornalismo posicionado, assuntos relevantes, debates pertinentes, informação com credibilidade. Fábio Souza com você apresenta diariamente as principais notícias do que acontece no Brasil e no mundo, sempre com uma pitada de opinião do Fábio Souza. Temas relacionados Política, educação, saúde, economia, fé, segurança, bem-estar social e futebol. De segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia. Com transmissão simultânea pela Fonte TV, Goiás e Brasília. Parabólica para o Brasil inteiro. Fonte FM Digital e Rádio 1090M. Também através do canal do Fábio Souza no YouTube. Com a gente, a sua empresa vai mais longe. Fábio Souza, com você. Dia, FM. Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo e adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza. Publicado pela editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações: 62-3541-7800. Rádio Aliança M 1090 e Fonte FM Digital. Pensa um pra você.
0: Muito bem, de volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo para todo... É todo o Brasil, né? Porque pega pela parabólica, né? Mas, bom, pela TV Aberta Goiás e Brasília. Um prazer imenso estar com você pelas ondas da Rádio AM, FM online também. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. A Gessiane de Anápolis está dizendo que é a favor do voto auditável. Uh, deixa eu aqui. A Selma de Santarém do Pará, Robson. Olha que legal. É a favor do voto auditável. Tem muita gente aqui mandando, mandando até muito memes para a gente, viu, Robson?
1: Pois é, tem aqui no, no YouTube também, ah, Fábio. Olha, falando Fa... que é tudo favorável. É, o Fábio Martins, Ricardo Silva a Pinto. Todo Fábio é a gente boa, todo Fábio é a gente boa. É, é, Lili Andrade. O pessoal tá fazendo muitas mensagens chegando aqui. E até agora eu não vi ninguém, absolutamente zero de ninguém dizendo que é contra. É, se aqui fosse a data
0: folha, 610%, <risos> né? Pelo foto favorável. Mas enfim. Vamos lá, vamos conversar com o deputado federal Paulo Martins, ele que é deputado federal pelo Paraná. Volta a participar do programa com muita alegria e muita honra. Deputado Paulo, obrigado pela sua participação. Bom dia.
2: Bom dia, Fábio. Bom dia, Robson. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí pelos diversos meios. É um prazer estar com vocês novamente. Bom, o
0: deputado Paulo Martins é presidente da Comissão do Voto Auditável na Câmara Federal. Eu já vou começar perguntando para ele, até porque tem muita conversa fiada e muita conversa correta, também tem muita conversa sobre esse projeto Andando pelo Brasil, do que se trata essa PEC, deputado?
2: Eu começo falando do que não se trata a PEC, Fábio, acho que ajuda melhor a esclarecer. Não se trata do voto em cédula, não se trata daquele votinho do papel como nós tínhamos nos anos 90. Isso é afirmação de gente de má fé, é fake news, é gente que quer interditar o debate. A PEC trata-se, sim, de impressão dos votos em cédula para efeito de conferência. É para gerar uma contraprova. Ele, na prática, significaria uma garantia do voto eletrônico e, em caso de dúvida, em caso de qualquer situação que levante suspeita, há uma contraprova física que é compreensível pelo eleitor, que é visível e que possa ser conferido. O que é extremamente importante para que não haja suspeita sobre a forma com que uma pessoa foi eleita. Nada pior para a democracia do que você ter, por exemplo, um presidente da República, cujos adversários o acusam de estar lá mediante uma fraude. Isso compromete a legitimidade de um eleito. E isso é o pilar, a legitimidade de um eleito é o pilar de toda a estrutura democrática. Então, é até difícil de compreender por que tamanha resistência de algumas autoridades e a gente que se acha iluminada é, sobre o, o, o voto impresso como contraprova, como é o caso aqui.
0: É que no caso até é trazer uma certa luz, né? não, não, é um contrassenso até naquilo que ele pensa. Mas enfim, vamos lá. O, o, muita gente defende que é um retrocesso, você já explicou que não é um, uma volta em cedo, não é um retro, no caso não seria um retrocesso. Mas como é hoje, o, o, hoje, hoje no caso, na forma que, por exemplo, o senhor foi eleito deputado federal agora para o seu segundo mandato? Ah, ah, como é, o, se alguém questionasse a sua eleição, como é que seria a, a, a auditoria do, no TSE?
2: Ninguém consegue explicar, Fábio. Você tem que confiar no sistema e acabou. O TSE alega que ele tem lá os mecanismos de segurança dele, criptografia, uma série de coisas, mas são explicações incompreensíveis para o homem comum. Eles alegam, inclusive, que os partidos passaram a nem enviar mais ah, fiscais para acompanhar lá o processo das urnas. O que é óbvio, os partidos não têm conhecimento técnico suficiente para poder questionar esse tipo de voto que é hoje, onde você vai lá e digita na urna, assim que você digitou, apareceu o teu voto ali. Quando você confirmou, você tem que confiar no sistema, você não sabe se o sistema respeitou o seu voto ou não. Eu não estou nem acusando aqui o TSE, tá? Eu fico uhum. claro, estou tentando explicar de forma mais simples possível o conceito, o, o teu voto vai para um uma caixa obscura, você não sabe onde ela está e você tem que confiar que quando ele for aberto, quando a, a totalização for realizada, o seu voto foi respeitado. E se você questionar, ou qualquer candidato questionar, quem for legítimo questionar, vai ser emitido exatamente aquele resultado que já foi proclamado antes. Você não consegue checar né, voto a voto. É, é essa que é uma realidade. Você conversa com os técnicos do TSE, eu tive conversa com eles, né? e até uma conversa com o próprio ministro Barroso, que gentilmente nos recebeu, eu estava na companhia do deputado Aline Quinária do PT, que, apesar de ter uma posição muito mais pró-voto atual, tem sido muito razoável e, e, e agradável no trabalho da comissão, que está com um ambiente interessante de uma busca e uma resposta honesta essa situação. E eles explicam, demoram dez minutos com uma explicação cheia de termos técnicos. E o voto não é para o termo, não é para o técnico entender, não é para o cara que tem é, conhecimento de engenharia, tecnologia de informação, coisa assim. O voto é para o pedreiro, é para a dona de casa, é para esse homem de formação técnica também, mas é para o mais simples dos homens, o que hoje o voto brasileiro não é. Não é, ele tem que confiar na autoridade do TSE e aí acabou. Uhum. O, a Suprema Corte da Alemanha, Fábio, tem uma decisão muito interessante, porque começou-se a adoção de voto eletrônico como o nosso lá, numa, numa certa parte, e aí foi questionado. E a Suprema Corte deles decidiu que o voto como é o nosso hoje lá é inconstitucional, exatamente por falta de transparência do tipo, processo. Porque o processo tem que ser compreendido pelo mais simples dos homens. E o processo eletrônico não o é. É pela, por essa mesma razão que um banco, com toda a estrutura de softwares que eles têm e defesa, ele continua emitindo um comprovante de papel. Uhum. Porque quem tem conhecimento confia no sistema. Mas o homem que não tem, ele quer uma contraprova. É. E ele passa a ter essa opção.
0: Então, é? no o meu caso. É esse então no meu caso eu acho que eu não confio porque eu só pego extrato do papel mesmo eu prefiro papel mas tudo bem Robson Alves, é entrando na entrevista é o antigão do Goiás é o tio nesse caso eu sou viu
1: <risos> ah, é <da> <risos> Deputado Paulo Machins bem-vindo prazer recebê-lo novamente Deputado a gente percebe aí nas redes sociais né as manifestações das pessoas de uma que está sendo batido muito aí no ladinho mais canhoto digamos assim é que a partir de agora o pessoal vai saber em quem você votou e poderá é. gerar uma série de risco.
0: Favorecer compra de votos, é, e coisas, tudo
1: né? mais. Como é que seria na prática isso? Tem como saber em quem eu vou lá na urna votar?
2: Não, isso, casa, é mais uma, isso é mais uma fake news, cretina, ou é fruto de ignorância de alguns. É, o voto compreende sigilo. Não existe voto sem sigilo. Esqueça vou ver outra coisa. Então, é, esses modelos onde há chamada urna de segunda geração, essa emissão de uma contraprova, o eleitor nem toca no voto, ele apenas confere e esse voto é depositado, direcionado a uma urna física. Não leva comprovante para casa. Isso não existe. Esqueçam isso. Isso vai ficar numa urna apenas para um efeito de contagem, né? discute se deve-se contar obrigatoriamente um percentual para já dar a segurança de largada né? e, e assim, por essa amostragem uh, significativa, já eliminar uh, dúvidas ou desmoralizar quem faz suspeitas levianas, né? ou se deve ser 100%, são discussões que a comissão vai, vai ter e são todas muito legítimas, mas não há nenhuma hipótese de se violar o sigilo. O sigilo é o espírito do voto, é garantia, proteção ao eleitor. E o, o voto com a contraprova, ele é para proteger o eleitor também, é, não é para expor o eleitor, é para proteger a escolha do eleitor. Então, o eleitor vai conferir e esse voto fica ah, armazenado ah, numa urna. Né? Existe o ah, um modelo mais moderno até, que é uma urna argentina, que ela emite o esse comprovante é num chip, ela grava num chip. E, e aí a pessoa confere a leitura do chip, se tá, gravou certo os votos dele, e o voto é depositado numa urna. Porque depois, por efeito de recontagem, reconta rapidamente também com os chips que já foram conferidos pelo próprio eleitor. Essa chamada urna de terceira geração. Então, nós não estamos discutindo nenhuma invencionice, não é nenhuma perda de energia. A invencionice, na verdade, é o nosso voto atual porque, na grande parte do mundo, todos os processos, os votos são de de segunda geração, onde há essa contraprova. Em alguns lugares houve, sim, a adoção de votos semelhantes ao nosso. A Holanda foi até pioneira nisso na Europa e depois se arrependeu, voltou. Já também ela pratica-se o voto onde pode haver a recontagem. No Japão, Estados Unidos, até a Venezuela, que usava o nosso, agora começou a imprimir também. Mas no Brasil, falar nisso, para alguns, é uma heresia, né? Porque sou um questionamento a alguma santidade aí.
0: Oh, 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 mas aí, Paulo, deputado Paulo, eu, eu vou eu me ousar te perguntar isso. Por que que está tendo esse questionamento? Até a gente deu notícia mais cedo aqui que o PDT parece que vai anunciar apoio à, à, à aprovação. O PDT é de esquerda, né? Por que que ainda tem gente que é contra é, 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 essa... É, bom, enfim, a, trata com heresia um negócio desse que, para mim, que sou um, uma pessoa normal, entendo que é perfeitamente possível e deveria ser assim.
2: É, para muitos isso tornou-se uma pauta bolsonarista. Aí, por conveniência do momento, tem que se opor ao Bolsonaro, então tem que ser contra o voto impresso, que é uma bobagem. A postura do PDT, inclusive, ela é histórica. O PDT tem um trauma, por causa da eleição do Brizola, no caso Proconsul para eleição governador no Rio de Janeiro, e eles sempre defenderam qualquer mecanismo que traga mais segurança e transparência para as eleições. Essa foi a bandeira do PDT. E, pelo que eu converso com a bancada deles, eles entendem que hoje uma emissão de contraprova, né, um voto impresso para um efeito de recontagem, é fundamental para a transparência e segurança. Então, já houve um pronunciamento, inclusive, do presidente do partido, do Carlos Lupe, em apoio a isso. O PSB, também um partido de esquerda, também já declarou apoio. Tá? O presidente Carlos Siqui se manifestou sobre isso. A gente do PDT que pensa assim, a gente do PT, na época que nós discutimos, não é uma posição do partido, tá? não estou arrastando o PT para isso, não é assim, mas a gente do PT que também entende dessa maneira. Ou seja, o assunto ele transcende os campos políticos, ele, ele trata-se de segurança eleitoral. E os deputados, as pessoas que circulam, que reúnem com o eleitor e que são cobrados, eles têm que responder exatamente isso o tempo inteiro, em um grau maior ou menor, mas o tempo inteiro tem que responder ao eleitor sobre se há segurança na União. É por isso que o assunto pulsa, é por isso que o Congresso já o debateu e aprovou, mais de uma vez, é, e que é... foi declarado inconstitucional, e por isso que agora discutir uma peca ah. constitucionalizar. Uhum. Né? Então, você, Fábio deputado, foi deputado, deve voltar à Câmara em breve, assim, eu espero pela tua qualidade. Você sabe que lá, se não tiver é, gente querendo determinada matéria, ninguém perde tempo com aquilo, não. Ainda mais com o PEC. Uhum. Ah, mas discute-se coisas tão inúteis no Congresso, pode até ser para você, mas é útil sempre para alguém. Uhum. Então, Ninguém perde tempo ali com isso. E é um desgaste tremendo. Sabe? Eu sou presidente da comissão, tendo pressão para todo lado, é a imprensa, é essas forças é, ocultas agindo, outras nem tão ocultas assim. É, ninguém está ali ali. A gente estava tudo bem, mas resolvemos agora mexer para dar uma esculhambada aqui. Não, não é isso.
1: Uhum.
2: Estamos dando uma resposta. E o que me preocupa, Fábio, e é o que eu tento convencer, os outros a levar esse debate a sério, é sobre essa questão da legitimidade. Eu nem faço a discussão tecnológica, se houve fraude ou se não houve fraude. A discussão é, há confiança plena da população? Não há. Se não há, você tem que dar mais confiança para ela, uhum. que ela não pode achar que um dia algum eleito não foi, feito não foi de verdade. Uhum. O custo para a democracia disso é um absurdo. Então, você tem que sim dotar a a sistemática eleitoral, de mecanismos que desmontem discursos irresponsáveis, além de proporcionar a segurança real para que a nossa democracia tenha estabilidade. Não existe democracia com instabilidade. Democracia com instabilidade é democracia em risco. Uhum. E esse risco custa demais,
0: o, o deputado Paulo, mas o, outra pergunta aqui, que eu acho que é fundamental a gente fazer... Uh, para valer para as próximas eleições, vocês têm um prazo para aprová-la, não é isso? Uh, você pretende colocar em discussão, relatório, em votação, enfim, uh, e como está o andamento, porque ainda vai para o plenário, ainda tem que ir para o Senado, você acha que dá tempo?
2: Tem que dar, tem que dar, porque mesmo depois da gente maturar tanto assim essa discussão, e caso a comissão aprove, caso a comissão aprove, tem isso, não é? é até uma... Eu... Tenho a vontade que aprovar a minha vontade pessoal, mas eu não uhum. tenho nenhum poder a mais do que nenhum outro deputado por ser o presidente ali da comissão, coordenando os trabalhos, como você sabe bem. É, esse discu essa discussão está super presente, latente na sociedade, e a gente não aprovar em tempo e ter uma eleição num sistema onde então ficou configurado que a desconfiança é legítima, nós vamos ter um problema sério. Então, temos que correr, temos que ter responsabilidade é, é, é. com isso, de Eu... levar, sim, tempo para a eleição de 2022. A comissão tem prazos mínimos, né? tem as 10 sessões uh, plenárias para que o relator apresente seu relatório, porque esse é o prazo para os outros deputados apresentarem emendas, que podem ser acolhidas ou não ao relator, ou podem ser votadas na própria comissão. Ela tem um prazo máximo de 40 sessões, o que não será utilizado. A intenção é que a gente esgote as audiências públicas que são necessárias, estão sendo muito boas, ainda para que o relatório seja apresentado na quinzena final de junho.
1: Certo, deputado, ainda a gente sabe que tem uma importância gigantesca para a democracia brasileira e sim, gostei da sua fala em poder dizer que quanto mais credibilidade, mais transparência melhor é pra gente, né? Principalmente agora que vai ter eleições já em 22 e a gente quer e que isso aconteça. Aí eu pergunto agora pro Eduardo Martins. Uh, você confia no sistema de votação brasileira da forma que ele é hoje? O cidadão, Paulo. O cidadão. Eu...
2: Não, eu não confio plenamente, exatamente porque eu não vejo nele a hipótese de recontagem. Apesar de eu nunca ter afirmado ou atacado o sistema, como aconteceu fraude, não aconteceu, não faço isso, mas eu me sinto mais confortável com o outro sistema, onde há uma emissão de contraprova para, em caso de algum problema evidente, a gente tenha ao que recorrer. Eu não tenho que ficar acreditando no boletim que a urna vai me imprimir repetidamente, que é o que acontece hoje. Uhum. É, eu não estou satisfeito O cidadão Paulo não está satisfeito Eu consigo apontar fraude? Não, eu não consigo apontar fraude Mas eu não estou satisfeito tá? E isso multiplicado Esse tipo de comportamento Ou de percepção Para o restante da sociedade Você vai ter um problema Note a evolução Em 2002, Fábio O voto eletrônico era um orgulho nacional A partir de 2014 Já foi percebível que começou a gerar incômodo.
0: É, foi uma eleição que questionável, né?
2: Aquela de 2000. É, sim, a forma, a apuração numa sala fechada do TSE, há uma discussão se isso é constitucional, inclusive interessante, porque na Constituição diz que o escrutínio é público. E como é que vai ser público numa sala fechada no TSE com o voto correndo exclusivamente por sistemas? Qual, qual, Você tem uma discussão é. pertinente aí, é, é, doutrinária, filosófica? Como é que é Muito público pesada. sendo
0: só num software? Como é que é público sendo só dentro de uma caixinha? Não tem, não tem lógica isso, então,
2: né? É, então você, você tem esses problemas. Então a gente tem que sim evoluir. Uh, não ignoro a razão que nos levou ao voto eletrônico, que era, sim, muitas fraudes que ocorriam no voto exclusivamente manual. O processo de apuração era caro. Os partidos tinham que se organizar e colocar um fiscal por urna, o que não era viável. Uh, quem detinha essa tecnologia de acompanhamento de apuração, usava isso inclusive como moeda para apoio político, havia essa realidade, e foi por isso que o país acordou em caminhar para o voto eletrônico, mas também havia todo um deslumbramento com a eletrônica naquele momento, nós estamos falando ali do início dos anos 90, que o voto começa a ser implementado em 98, hoje, com a eletrônica, a tecnologia, já bastante disseminada e nós todos familiarizados com ela, nós sabemos que o que é software sempre é uma porta com um erro. Nós sabemos que o que é software sempre há, e conexões, tudo interligado, sempre há uma porta possível uhum. para uma invasão. Não quer dizer que ela ocorra, mas uhum. sempre há possível. Isso é pacífico entre uhum. os técnicos, entre quem conhece o assunto. Não é existe... o que a gente tem ouvido na no... comissão.
0: Não existe sistema inviolável.
2: É isso, é verdade, mas, é. exato, é isso. exato. É os bancos que têm um orçamento ilimitado para contratar os melhores talentos desse mercado, eles são invadidos diariamente. É que eles repõem o teu dinheiro na tua conta quando acontece programa, mas eles são invadidos diariamente. Uhum. Então, aí, por que que o cidadão, né, ele tem que confiar plenamente então no sistema puramente eletrônico? O sistema é puro, o, o TSE se tem os meios para dar resposta a esse cidadão que tem essa desconfiança, tem que dar. Não faz sentido. A, a resistência toda. É, o Ainda no ponto de por que há tanta resistência, Fábio, o segundo ponto, eu acredito que a, a, a burocracia que construiu o atual sistema ela ela acaba influenciando muito uh, em certas autoridades e também no debate público, porque, claro, ela vai defender o que construiu. Né? O atual TSE vai defender o que ele construiu atualmente. Uhum. Mas é, não pode ser uma coisa dogmática, fechada. Tem que respeitar o Congresso, tem que respeitar a opinião da sociedade. Você não pode ser um engenheiro social do alto da tua cadeira e determinar o que as pessoas devem pensar. Uhum, por mais que você ótimo. ache tosco esse pensamento ou não, são situações culturais, são situações sociais, e você tem que respeitar e dar resposta a isso.
0: Tá certo. E no final, pode... e no final é o povo que fala através do Congresso Nacional. Por falar não, nisso, exatamente. deputado, por falar nisso, vou fazer uma pergunta para o senhor nesses dois minutinhos que falta para a gente terminar. É, o que que tu tá achando da CPI do Covid? Aqui, aqui a gente tem um apelidinho carinhoso, né? a gente chama de CPI do papai. O que que o senhor tá achando da CPI do Covid?
2: Me explica por que que é a CPI do papai. É,
0: porque tem um Bob Pai, né, o Renan, protegendo o Bob Filho, né, o Renanzinho. Tem o Bob Pai, é o protegendo o Bob... <risos> o Jader Babai, protegendo o Bob Filho, é o Então a gente deu esse apelidinho carinhoso, né? A gente quer ser menos polêmico possível aqui no programa, sabe...
2: Fábio, a CPI está sendo exatamente como eu esperava que ela fosse. Não que eu torcesse por isso. Eu gosto que as coisas sejam levadas a sério. A CPI é uma palhaçada. O relatório está pronto antes da CPI começar. É, o governo federal é culpado pela situação de vacina, é o Bolsonaro e tal. E a CPI tem um relator, o relator Renan Calheiros. É o, é o Marcola coordenando um, um programa de ressocialização de drogados.
0: Combate às drogas. Pronto.
2: <risos> Não, não, não há, não há condição. Uhum. Não há condição. Tá? É um homem que, na presidência do Senado, instituiu uma polícia secreta com maletas que espionavam Brasília, o que pode explicar o seu poder, que você sabe bem, na política, informação é poder. E ele tem poder real, porque uhum. o Supremo, o Marco Aurélio, deu uma, uma canetada lá e mandou ele sair da cadeira, ele falou, não saio, e ele ganhou. Uhum. Uhum. Tá? É o homem que faz com que o Supremo não... Receba, não abra a, o, o, os processos contra ele. Então, os inquéritos lá, há anos e anos, não sai da fase de inquérito. Uhum. 17 processos. 17. Esse é o cara que é o relator da CPI, agora, com toda esta capivara, é o, o que, daquelas. Quando foi revelado que ele tinha uma, uma filha fora uhum. do casamento lá e tal, que ele falava, a filha da gestante, né? Como se a menina fosse um uma coisa totalmente descolada dele, uhum. é o cara que está aí, ressocializado pela imprensa, sendo vendido como o homem que está preocupado com a vida dos brasileiros. Ah, por favor, não brinquem com a minha cara. Uhum. Há até elementos que têm que ser esclarecidos, mesmo fatos que têm que ser esclarecidos. Eu reconheço. Ninguém está dizendo o contrário aqui. É bom que seja.
0: Mas não dá para mas não dá para Renan ser alto da moralidade. Não, não. Renan é alto
2: Deus. da moralidade. O Randolfo fazendo as bravatas de sempre, sabedor que não se pode convocar o presidente da República com a CPI, ele lá protocolando requerimento. Então não é a CPI séria, por favor. Já houve CPI sérias no Congresso Nacional, CPI dos Correios, por exemplo, anões do orçamento. Agora, essa aí é palhaçada, é chicana o tempo inteiro. O tempo inteiro tá um desperdício de recurso público e também é um tapa na cara do brasileiro. Tá certo.
0: Deputado Paulo Martins, mais uma vez quero agradecer a participação do senhor numa numa entrevista extremamente esclarecedora para todos nós. Muito obrigado, deputado. Prazer revê-lo.
2: Valeu, Fábio. Valeu Robson, valeu a todos aí, tá? Um abraço um abraço a vocês.
0: Tá certo. Conversamos com o deputado Paulo Eduardo Martins do PSC do Paraná ele que é o presidente da comissão do voto auditável da Câmara Federal e aí Robson?
1: Olha, vou falar um negócio pra você, do jeito que foi apresentado aqui, esclarecido é. que venha logo esse voto aí, impresso auditável, o jeito que você quiser chamar mas que ele aconteça.
0: Mas é impressionante né? É difícil da gente entender por que, 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 que esse projeto, não tô falando eu, eu não quero voltar a, a votar em, em cédula, Robson, eu acho não porque eu não goste é porque eu acho que a apuração realmente como era antigamente o coronel ganhava né é. é realmente não dava eu não quero voltar a votar em cédula mas eu quero confiar que o meu voto foi contado eu quero confiar que o presidente eleito o ano que vem que o governador eleito o ano que vem foi de fato eleito você entende né então é para isso a gente precisa ter instrumentos não dá para ser o TSE entra lá para dentro da sala e votar ó oh, Robson tá certinho Aí você faz, assim, não concordo, entra na justiça. Aí eles voltam para dentro e voltam, não, Robson, você tá, você tá certinho. Pronto. Você entende? Não dá para ser assim, né? E a turma aqui tá concordando com a gente, viu, Robson? Ah, é o nosso amigo Panamen, eu chamei de Panamen por causa do chapéu. Panamém. Tá dizendo assim: o Osmar Terno é aquele da pandemia que ia morrer mais, menos gente do que o H1N1 e errou feio, mas ele é a favor do voto é, editado, né? O auditado. Mas é verdade, o Osmarté errou muito na previsão dele com a pandemia. Mas eu quis dizer sobre o Osmar Terra ter sido um secretário de saúde que coordenou vacinação. É nesse sentido que eu quis dizer que ele poderia sim contribuir e ajudar nesse sentido, né? Ó, muita gente, tem muita gente mandando uma mensagem grande aqui. Olha só, Robson. Eu não dá para vir ler tudo aqui. A Cris aqui de Goiânia. Fábio, gostaria que, caristamente, que você convidasse o prefeito Rogério Cruz para uma entrevista. Ele é agente comunitário, foi readaptado em 2017 para o vento de saúde, adquiriu o dano do exercício de trabalho e cortou o Vale Alimentação, né, que explicasse por que que isso aconteceu, tá, Cris, eu vou fazer o seguinte...
1: Ah, mas já cortou?
0: Já cortou, Vale Alimentação dela, alguma coisa assim, porque é, o texto é muito grande, não dá, se eu ler tudo aqui do que ela escreveu, acabou o programa, mas eu vou pedir pra nossa equipe entrar em contato com a prefeitura pra gente dar uma resposta pra você na segunda-feira, tá, Cris? Agora o prefeito, a gente já convidou ele umas três vezes, tá, mas ele não quis, depois que ele virou prefeito, quando era vice-eleito, ele veio, né, Robson? mas como prefeito eleito, infelizmente, ele não quis participar do programa, foi convidado, o espaço está aberto para ele, né? o Gustavo Medanha vive participando conosco aqui, outros, é, o prefeito de... o, o Bruno Covas... Ele,
1: de São Paulo.
0: Que faleceu faz duas semanas, já participou com a gente, aqui, mas o prefeito de Goiânia é, não quis participar, né? posso fazer o quê? Né? Ah,
1: tem uma pergunta aqui no, ah. pelo nosso YouTube, lá no canal Fábio Souza Oficial, e assistindo aí? a gente, o Roberto Minicelli, está é, perguntando aqui, o ministro Barroso... O que, que ele quis dizer com que vai judicializar as eleições caso o voto impresso seja aprovado?
0: Uai, mas a, 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 toda eleição ela é judicializada, tá? Uhum. Toda eleição tem questionamento, é que a gente não fica sabendo. Vou dar um exemplo para você. Em 2014, a Dilma foi re eleita, reeleita no caso, o PSDB do Aécio Neves, que, é, que a gente fala que é tanto essa eleição que deu tanto problema e que tem gente que tem confiança total que o Aécio ganhou aquela eleição no segundo turno. E houve um questionamento. O PSDB entrou na justiça, ficou dois anos o processo parado, questionando lá. Por fim, o TSE disse: falou, não, tá tudo certo, quem ganhou foi o PT mesmo. E parou por isso. Então, toda, toda, é, toda eleição tem judicialização, não tenho dúvida disso, principalmente para o presidente da República, é porque a gente não fica sabendo. Agora, o que ele quis dizer é que com o voto impresso vai ter muita gente questionando, pedindo para contar o voto impresso. Você vê isso como problema, Robson?
1: Nenhum problema, espero. Vamos ter, du... vamos ter certeza, né? Vamos ter vamos problema. Vamos ter
0: certeza que foi eleita a pessoa que, não é, que o brasileiro é. quis. Véio. Eu vou repetir o que eu falei no começo pro pessoal da canhota entender. Raciocina comigo. Vamos supor que no voto de verdade o Lula ganhe, mas aí o TSE diz que foi o Bolsonaro.
1: Tem dúvida, vamos como checar. Como é
0: que vai questionar isso? Eu não quero que o Lula seja o presidente de novo, mas se a maioria da população quiser, o que eu posso fazer?
1: Respeitar a democracia. É, respeitar
0: a democracia, só que tem que ter a certeza que foi assim, né? Que foi de fato ele que ganhou a eleição. E por aí vai. O Marconi Marinho, tá dizendo, ele é ex-vereador de Aparecido, olha só que legal. Parabenizam vocês pelo programa, que sempre aborda temas relevantes, eu sou totalmente a favor, até porque não traz nenhuma peca para nós eleitores, pelo contrário, né? Ainda dá a possibilidade, se for necessário, uma possível averiguação, é isso aí. Mais uma aqui, o João da Vila concorda, o programa está excelente, da minha modesta opinião, o voto tem que continuar como está. Voto contado manualmente demora e está sujeito a fraude. Eu é, 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 concordo com você, seu João, e eu acho que na fala do deputado Paulo Martins, deu para entender que não é voltar o que era. É, o projeto não trata disso, é bom que a gente saiba. O projeto é porque foi colocado, viu? Isso aí a mídia está falando, tem jornalista zombando disso não é voltar o que era muito pelo contrário é poder ter uma forma de auditar o voto que é feito na urna eletrônica você vai continuar votando na urna eletrônica o bom pessoal entender isso né Robson nós vamos continuar votando na urna eletrônica caso o projeto seja aprovado não dá para ler tudo muita gente participou olha só Robson hum. Tô muito feliz muita gente participou mas muita infelizmente Natanael de Palmeiria um abraço para todo mundo de Palmeiria e etc e tal mas infelizmente não dá para gente participar.